0: Patrząc na świat natury czy to na rośliny, czy też na zwierzęta lub też inne mniejsze organizmy ale też na naturę jeśli chodzi o cały na przykład porządek w kosmosie można stwierdzić, że mimo wszelkich zawirowań wszystko idzie swoim niezakłóconym torem No pojawiają się jakieś wydarzenia którym my ludzie nadajemy różnego rodzaju znaczenie kiedy na przykład nie wiem, topnieją lodowce my mówimy że to jest jakieś niedopuszczalne zachowanie i że Coś z tą planetą jest nie tak. Kiedy pojawiają się tornada, sztormy, powodzie, również często próbujemy interpretować to jako kataklizm, który nie powinien mieć miejsca, gdyż ucierpiały w nim znaczne ilości żywych istot i na przykład nadajemy im znaczenie kary boskiej. Z drugiej strony, również kiedy dzieją się rzeczy tak zwane dobre, czytaj naturalne, takie jak na przykład następowanie po sobie pór roku, również w tym przypadku ludzie poszukują jakiegoś głębszego znaczenia. Po zimie następuje na przykład, wiosna, a za chwilę wyczekiwane lato. Wtedy często cieszymy się i mówimy słynne Uff, nareszcie będzie cieplej. Tylko po to to mówimy, aby za chwilę zacząć narzekać, że jest zbyt gorąco i zrzucić winę na globalne ocieplenie. Czy tego chcemy, czy też nie, życie naturalnie płynie swoim niekontrolowanym torem. Nadając mu znaczenia, ludzie, czyli my, próbujemy podporządkować pod siebie pewne aspekty natury. Jedne udało się ujarzmić, czyli w mojej opinii zaburzyć, inne natomiast mają ludzi głęboko gdzieś i po prostu robią swoje. Niezależnie od tego, czy ludzie dysponują zasobami finansowymi, czy też władzą, za pomocą której chcą zmienić coś w naturze, świat naturalny żyje i będzie żył swoim życiem. Żaden miliarder, żaden polityk, Żaden szaleniec nie jest w stanie zaburzyć tej równowagi. Ludziom oczywiście wydaje się, że mają władzę nad wszystkim stworzeniem, czy to ze świata fauny, czy też flory. Jednak nie jest to prawdą. I prawdopodobnie nigdy nie było i nie będzie prawdą. Oczywiście możemy sobie nadawać taki tytuł istoty, która zarządza tą planetą, ale to tylko iluzja w naszych głowach. W dzisiejszym odcinku popatrzymy trochę w głąb życia w symbiozie z naturą, ale też popatrzymy na to, jak często nadajemy znaczenie różnym wydarzeniom i postaramy się głębiej spojrzeć na to, jak wygląda życie w naturze, czyli w naturalnym stanie bytu, czyli mówiąc wprost, w zgodzie ze sobą. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i z umysłem, a... Ciebie mój drogi słuchaczu i ciebie moja droga słuchaczko, witam w najnowszym odcinku podcastu Each One Teach One. Dlaczego kiedy idziemy na spacer, np. Na do lasu lub jesteśmy na wakacjach nad morzem, mówimy, że w naturze czujemy ulgę i relaks? Czym różni się środowisko naturalne np. Na od naszego mieszkania? Jedną z ciekawszych kwestii obecnego świata jest zjawisko ingerencji człowieka w naturalny bieg różnych mechanizmów. Często ludzie myślą, że jeśli podporządkują pod siebie pewne zasoby, to świat będzie grał tak jak oni chcą. Że będzie im dostarczał na przykład, pożywienie wtedy, kiedy akurat jest im potrzebne. Że będzie dobry dla nich jako dla ich zdrowia oraz również na przykład, zaspakają wszelkie zachcianki umysłu, jak na przykład rozrywka. Różnica pomiędzy środowiskiem naturalnym a sztucznym jest przeogromna. Już samo słowo sztuczny jest bardzo ciekawe. Zaglądając do słownika języka polskiego, sztuczny to stworzony w celu zastąpienia czegoś naturalnego. Sztuczny to również niezgodny z naturalną koleją rzeczy. Dlatego stając w opozycji do naturalności, stajemy po przeciwnej stronie nie tylko przeciwko naturze i całemu biegowi życia, ale również przeciwko samym sobie, ponieważ przyszliśmy na ten świat naturalnie. Naturalność to również zbiór wielu ciekawych cech, które łatwo każdy z Was może odebrać i odczuć. Weźmy na przykład interakcję z kimś, kto jest naturalny. Jak się czujemy w obecności takiej osoby? A znowuż z drugiej strony, jak się czujemy w obecności kogoś, kto ewidentnie gra swoje przerysowane miny, gesty i stwarza wrażenie bycia kimś innym? Nie potrzebujemy żadnych badań naukowych, czy też potwierdzenia z zewnątrz, aby móc odczuć, co jest nam bardziej spójne? Czy jesteśmy spójni bardziej z naturalnością, czy też ze sztucznością? Obecnie rzeczy przybierają nowej jakości. Ludzie zaczynają coraz częściej otwarcie i tak wprost mówić o tym, że na przykład ktoś jest sztuczny albo nieprawdziwy i że z takim człowiekiem nie warto podejmować żadnych interakcji. Z drugiej jednak strony, stary model rzeczywistości zakłada przyzwolenie na sztuczność na w wielu poziomach, naprawdę na bardzo wielu poziomach. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów tych poziomów sztuczności. Po pierwsze, przemysł modowy. To jest bardzo dobry przykład, który bazuje na tak zwanym upiększaniu ludzkiego ciała poprzez niezbyt naturalne tkaniny, barwniki oraz dodatki wszelkiej maści. I oczywiście, że są marki odzieżowe, które są proekologiczne i pronaturalne. Jednak umówmy się, gdzie większość ludzi kupuje ubrania? Oczywiście, że w sieciówkach. To, że ubrania tworzą na przykład, sztuczny wizerunek człowieka, to jest jedno. Ale w tym przykładzie mamy coś o wiele głębszego do rozważenia, czyli eksploatację ludzi do granic ich możliwości. Zarówno ludzie na produkcji szyjący ubrania, jak również modele i modelki są częścią takiego większego systemu, który odkąd powstał, miał w zamyśle sztucznie upiększać ludzi tak, aby inni postrzegali ich w jakiś konkretny sposób. Królowa miała mieć odpowiednie konkretne piękne szaty. Tak samo, nie wiem, sędzia, ksiądz, policjant i tak I w aspekcie mody każdy ma swój użyteczny uniform, w którym reprezentuje pewną sztuczną rolę stworzoną tylko i wyłącznie na potrzeby społeczeństwa. Eksploatacja jest tutaj niesamowita, a prowadzi ona w głębszym procesie do takiej ogólnej nierówności społecznej, ponieważ nawet sam uniform jest w stanie dodać pewnego rodzaju władzy i przewagi jednego człowieka nad drugim. Ostatnio oglądałem gdzieś na YouTubie takie anonimowe wyznania modela, czyli młodego mężczyzny, który pracując dla największych projektantów mody na świecie powiedział wprost Jeśli nie jesteś najbardziej znanym modelem lub najbardziej znaną modelką na świecie, to jesteś traktowany, wybaczcie za słowo, jak gówno. Dosłownie użył aż tak dobitnego słownictwa. A tak na marginesie, co trzeba zrobić, aby stać się sławną i sławnym modelem? Oczywiście to zostawiam wam dla późniejszych rozważań. Ale kiedy słyszę takie słowa, to ja osobiście wierzę temu człowiekowi, ponieważ doświadczył on tego na własnej skórze. Zatem Takie zachowania prowadzą do zubożenia relacji w społeczeństwach, a tym samym do pogłębienia się dysproporcji pomiędzy ludźmi, a w moim świecie dysproporcja to nienaturalny stan rzeczywistości. Tutaj jako drugi przykład chciałbym podać sztuczny twór, jakim jest cały, ale to naprawdę cały świat konsumpcji. O tym wspominam nieraz w podcastach i w zasadzie proces ten trwa do dnia dzisiejszego, ponieważ będę to powtarzał w kółko. Konsumpcjonizm oraz sprzedaż totalnie zmieniły reguły gry. To nie jest już kupowanie czegoś, bo coś naprawdę jest nam przydatne. To już jest wręcz w tym momencie wojna. Wojna o ludzką świadomość. Wojna o informacje, czego ludzie potrzebują, jak funkcjonuje ich psychika i dostarczenie ludziom tego w postaci wielu, bezużytecznych zabawek. I tak jakbyśmy się rozejrzeli po własnym domu, to okazałoby się, że sami jesteśmy obwarowani ogromem rzeczy, które nie są już od dawna używane. Że na przykład w naszej szafie jest mnóstwo ubrań, które czekają na to, aż będzie odpowiedni moment lub też aż będziesz miał lub miała odpowiednią sylwetkę. Wiadomo jak to działa. Natomiast... Wszelkie zachodzące pajęczynami produkty, czy też nie wiem zabawki, artefakty, czy też totalnie bezużyteczne graty, które zajmują po prostu naszą przestrzeń, zalegają i burzą naszą naturalność. W ujęciu dzisiejszego odcinka jest to namacalny przykład braku tej naturalności. Naturalność oznaczałaby się tym, że naprawdę kupujemy tylko to, co jest nam niezbędne lub chociażby to, z czego korzystamy. Każda inna rzecz jest po prostu gratem, gadżetem. Tak naprawdę jest ona sztucznym tworem, który zajmuje naszą naturalną przestrzeń. Już samo to, że ludzie kupują coś pod wpływem emocji, świadczy o świecie sztucznej potrzeby. Na ten temat dużo mogą powiedzieć firmy technologiczne, np. farmaceutyczne oraz oczywiście koncerny produkujące jedzenie i szczególnie napoje gazowane. Są oni mistrzami w swojej dziedzinie i dysponując prawie, że niemal nieograniczonymi budżetami, Co roku zatrudniają tabuny specjalistów i psychologów, którzy precyzyjnie określają, co ludzie kupują, a czego nie i w ogóle dlaczego to kupują. Ale przede wszystkim ci ludzie skupiają się na jednym, na wytworzeniu sztucznej potrzeby. Jest ona tak perfidnie skonstruowana, że człowiek może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że pomimo, że czegoś nie potrzebuje, to i tak kupuje to bezwiednie. Kiedy już taka sztuczna potrzeba w człowieku zostanie wytworzona, wtedy odpala się dźwignia reklamy i sprzedaży, a produkty są kupowane przez miliony ludzi na całym świecie. I wystarczy zastanowić się tylko i wyłącznie nad jedną rzeczą. Gdybyś ty, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, wytworzył w ludziach potrzebę, co spowodowałoby, że ludzie zaczęliby pragnąć tego, co ty masz, oczywiście wiadomo, co byś zrobił. Otworzyłbyś wrota swojego sklepiku i sprzedawał wszystkim, regulując przy tym cenę. To tak jak narkoman, który zrobi wszystko, aby wrócić po kolejną działkę narkotyku, który daje mu oczywiście na chwilę, co daje oczywiście nienaturalny obraz świata. Jednak samo doświadczenie tej nienaturalności jest tak uzależniające, że nie potrafi się powstrzymać. Ostatecznie doprowadza to do nienaturalnych ludzkich zachowań. Na tej zasadzie działają przede wszystkim firmy technologiczne, tworząc nieustającą pokusę w człowieku. Trzeba zmienić smartfon co dwa lata, ponieważ po tym okresie jest po prostu ci wręcz wmawiane, wpychane, że twój telefon jest już niemodny, a do tego na przykład klikając dziwisz się, że jakieś aplikacje już nie działają, albo że telefon działa zbyt wolno. Oczywiście jest to celowe działanie. Sprzeczne z czym? Z naturalnością. I można by się tu nie zgodzić, bo przecież Progres i postęp jest jak najbardziej ok, jednak taki progres, jaki obserwujemy obecnie, nie ma na celu usprawniania społeczeństw na świecie i utrzymywania planety w równowadze, a jedynym celem jest, co oczywiście wiadomo, zarobek np. korporacji technologicznych. Jeśli mówilibyśmy o utrzymaniu planety i o dbaniu o nią, to np. przykład Telefony powinny być tak konstruowane, aby spokojnie można było na przykład korzystać z nich przez 10-15 lat, a jedynie co jakiś czas wymieniać w nich jakąś część, jakiś moduł. Takie projekty bardzo szybko zostały wręcz zmiażdżone przez firmy technologiczne. Nie ma już przestrzeni na wymianę baterii w starym telefonie. Zauważcie jaki to jest paradoks. Stary telefon po prostu wyrzucasz, a nowy kupujesz co dwa lata. Takie są już zasady. Jest to nienaturalny proces, nie tylko przytłaczający finansowo ludzi, ale przede wszystkim to marnowanie zasobów naszej pięknej planety. Ale zostawmy nienaturalność związaną ze sztucznie wytworzonymi potrzebami. Przejdźmy do ostatniego przykładu, który może, ale tylko może, nie, nie musi, ale może blokować wielu ludzi na tej planecie w różnych obszarach. Czy to moda, czy też technologia jak również wiele innych obszarów naszej codziennej egzystencji, opiera się o jeden fundament, o relacje. Jakbyśmy tak obiektywnie spojrzeli na świat relacji, to okazuje się, że mnóstwo z nich jest nienaturalna. Weźmy jako przykład klasyczne pojęcie kata i ofiary. Jest to nienaturalna i dysfunkcyjna zależność obu stron od siebie. Mogą to być pojedynczy ludzie, jak również Większe grupy lub też nawet całe narody. O tym jak być prawdziwym oprawcą np. Na całego narodu możecie obejrzeć w, w ciekawej serii na Netflixie film pod tytułem Jak Zostać Tyranem. Jest tam dokładnie opisany wręcz podręcznik, z którego korzystali wszyscy dyktatorzy, którzy działali i działają do dnia dzisiejszego na naszej planecie. Zatem w tym ujęciu nie mówimy tutaj o roli przewodnika, lidera i człowieka, który chce dobrze dla ludzi, a o dysfunkcyjnych zachowaniach, które tworzą zarówno ofiary, jak i katów. Taki układ jest nienaturalny i szkodzi milionom ludzi, ale zajdźmy na poziom podstawowy, I weźmy na przykład tak małą grupę społeczną jak rodzina. Samo to, że jeden członek rodziny zachowuje się nienaturalnie do drugiego, jest już jakąś dysfunkcją. Nienaturalne jest na przykład nierozmawianie o jakichś trudnych tematach. Nienaturalne jest zatajanie i ukrywanie jakichś tajemnic rodzinnych. Również nienaturalne jest uśmiechanie się na zewnątrz, podczas gdy wewnątrz człowiek czuje emocjonalnie, że jest w kompletnej rozsypce. I najbardziej nienaturalny przykład, czyli chęć powiedzenia nie, ale mimo to mówienia tak, bo tak wypada, to już jest pewne ekstremum. Zastanówmy się, jak wiele rodzin w ten sposób funkcjonuje. Od rodzin w każdej klasie społecznej, aż po rodziny nawet zarządzające tym światem. Na każdym szczeblu relacji międzyludzkich znajdzie się gdzieś jakiś obszar nienaturalności. Utrzymuje to ludzi w nieprawdziwym świecie stworzonym według fikcyjnych reguł. Ludzie nie potrafią wyrazić wtedy tego, co naprawdę czują i zamykają się na relacje pełne naturalnego przepływu np. zaufania, empatii oraz miłości. Zakorzeniają się wtedy z nienaturalnym i tak zwanym sztucznym ja – i idą tak dalej przez swoje życie, nie dając i nie nie potrafiąc tak naprawdę właśnie skomunikować się zarówno ze światem zewnętrznym, jak i również z samym sobą. I teraz najważniejsza sprawa polega na tym, że im częściej człowiek używa tej nienaturalnej części siebie, nienaturalnych zachowań, nienaturalnych gestów, tym częściej człowiek używa tych nieprawdziwych wzorców w życiu realnym i traktuje je jako coś normalnego. A im częściej coś praktykujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że nie tylko tworzysz konkretny nawyk, ale tworzysz coś jeszcze większego. Zaczynasz stawać się nienaturalnym człowiekiem. Ostatecznie nienaturalność staje się naturalna, po prostu. Zapominasz czym jest naturalność, oddalasz się od siebie, od swoich potrzeb i możesz stać się podatny bardziej na, po na manipulacje. Oczywiście będziesz spełniać zachcianki innych ludzi, Oczywiście będziesz się uśmiechać, jednak czy będziesz w zgodzie z własną naturalnością? Każdy z nas powinien sobie od czasu do czasu zadawać takie pytanie i odpowiadać na nie w kontekście różnych sytuacji, tak wewnętrznie. Czy jestem naturalna? Czy jestem naturalny? Co dla mnie oznacza naturalność? I tak dalej. Pozwólcie moi drodzy, że przytoczę kilka przykładów, które pokazują, kiedy ktoś lub nawet kiedy my sami zachowujemy się nienaturalnie. Oto niektóre z nich. Przykład pierwszy. Wyolbrzymiane reakcje na jakieś sytuacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Drugi. Wszelkie przejawy ekstremizmów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Kolejny. Trzymanie się lub też tkwienie wieloletnie w konkretnych emocjach. Czwarte. Poczucie, że czegoś mi brakuje tylko dlatego, że ktoś inny to ma. Piąte. Poczucie, że powinno się coś zrobić natychmiast, bo jeśli się tego nie zrobi, to coś złego się wydarzy. Kolejne. Kompulsywne nadużywanie różnych substancji, jak również nadużywanie smartfona. Następny przykład. Nienaturalny ruch całego ciała, widoczny np. podczas zwykłego spaceru. Kolejny. Nieumiejętność zarządzania popędami np. w przypadku silnie przetworzonego jedzenia lub też aktywności seksualnej. To jest też bardzo ciekawy przykład pokazujący, jak nie potrafimy zarządzać swoją energią. A teraz spójrzmy na drugą stronę. Naprzeciw przejawom nienaturalności mogą wyjść naturalne, spójne z nami zachowania. Przykładami mogą być prawdomówność i unikanie koloryzowania historii. Wewnętrzne poczucie robienia czegoś w zgodzie ze sobą. Nieprzerysowane zachowania zarówno w doświadczaniu radości jak i również smutku umiejętność zarządzania swoimi pokusami i popędami praktyka obserwacji swoich uczuć, myśli oraz zachowań w szczególności potrzeb naturalny, lekki i stabilny sposób poruszania się po prostu właśnie chociażby idąc na spacerze Moi drodzy, tym zakończymy dzisiejsze rozważania na temat bycia naturalnym. Oczywiście wszystko odbywa się w naszych ciałach i wystarczy tylko regularnie dostrzegać, co się w nich dzieje. Tym samym dzisiejszy temat jest tematem bardzo indywidualnym i każdy z Was powinien jak najczęściej odpowiadać sobie na pytanie, z którym chciałbym Was dzisiaj zostawić. A pytanie to brzmi W jakich sytuacjach w moim życiu, wobec jakich ludzi zachowuję się nienaturalnie? Wystarczy co jakiś czas odpowiadać sobie na to pytanie, żeby w bardzo prosty sposób doprowadzić swoją energetykę do równowagi, a tym samym być na przykład bardziej obiektywnym na temat wszystkiego, co się nam przytrafia w życiu. Nie mówię oczywiście, że zawsze i w każdej sytuacji będziemy zachowywać się naturalnie. Natomiast dzisiaj chodziło mi o to, aby jak zwykle praktykować sztukę obserwacji swoich automatycznych, takich zachowań, których nie jesteśmy świadomi, których nie kontrolujemy każdego jednego dnia. Poszukujmy zatem, moi drodzy, przykładów oraz inspiracji do tego, czym jest naturalne życie. Takich inspiracji możemy poszukać wszędzie, ale przede wszystkim znajdziemy je w naturze, która jest niezaburzona i niezmodyfikowana ludzką ręką. Obserwacja natury, czy to roślin, czy też zwierząt, ma również bardzo pozytywny wpływ na nasz mózg oraz na uwalnianie stresu z naszego ciała. Można by zapytać, co zatem zrobić, żeby być naturalną istotą? A nawet niektórzy pytają, jak się tego nauczyć? Naturalność jest Ci dana domyślnie od stwórcy i nie da się jej nauczyć. Dlatego nie zastanawiajmy się, jak nauczyć się naturalności. Bardziej zachęcam Was do zastanowienia się, jak oduczyć się nienaturalności. Na koniec tego odcinka standardowo chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają podcast na Patronite. Również zachęcam Ciebie do tego, aby wspierać, jeśli czujesz i jeśli uważasz, że te treści są po prostu dla Ciebie dobre i i wspomagające. Moi drodzy, również zapraszam na sesje indywidualne, zapraszam na pracę z ciałem. Jeśli ktoś mieszka w Warszawie, zapraszam na zajęcia pracy z ciałem na warszawskim Żoliborzu, w studio tańca. Tam pracujemy, tarzamy się po podłodze i uwalniamy różnego rodzaju emocje i napięcia z naszego ciała. Również zachęcam do subskrypcji tego kanału, ale przede wszystkim zachęcam do bardzo ważnej rzeczy. Do naturalności w każdej sytuacji, w której Czujecie, że coś jest tutaj nie tak. Obserwujmy siebie, szczególnie w momentach, kiedy mamy delikatny impuls mówiący o tym, że coś tutaj mi nie gra. Jeśli coś takiego wyczuwamy w sobie, to wtedy uruchamiajmy naszą naturalność. Moi drodzy, do zobaczenia i naturalnie oczywiście do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.